0: Ich denke, auch wenn wir viel Geld ausgeben für eine Reise, haben wir immer trotzdem noch den Status eines Gastes. Und ich glaube, mit diesem Status, wenn wir den ernst nehmen, werden wir automatisch auch respektvoll reisen. Und ich denke, das ist es auch, um was es dann im Kern geht.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. In Berlin sind Ferien. Es ist voller Sommer, aber mir sind die Reisepläne dieses Jahr extrem schwer gefallen. Überall brennt der Wald, ich habe ein schlechtes Gefühl, auf dem Land noch das letzte Grün zu zertrampeln und im Meer gibt es eine neue Insel aus reinem Müll. Da frage ich mich, können nachhaltiges Leben und Reisen irgendwie nebeneinander existieren oder miteinander verbunden werden? Was bedeutet es, ökologisch zu reisen und trotzdem als Touristin etwas Gutes für die Welt und für die Natur in anderen Ländern zu tun? Funktioniert das? Über diese und andere Fragen spreche ich heute mit Manfred Häuptel, dem Geschäftsführer der Hauser-Exkursion, weltweit agierender Reiseveranstalter, dessen Motto lautet Die Welt mit jeder Reise einen Schritt besser machen und dessen Ziel es ist, fairen und ökologischen Tourismus auf der ganzen Welt anzubieten. Ob das klappt oder ob es letztlich am besten ist, einfach in seinem Kiez festzuwachsen, diskutieren wir jetzt. Hallo Manfred.
0: Hallo Nike, danke für die Einladung.
1: Manfred, du bist seit 1980 bei Hause Exkursionen. Wie viele Orte hast du denn seitdem so bereist und was wirst du davon nie vergessen? Was würdest du sagen, was war so die Reise, die dir am meisten im Gedächtnis bleiben wird?
0: Ja, ich bin in etwa 90 Ländern äh, unterwegs gewesen. Dabei waren einige, wo ich sehr häufig war. Zum Beispiel Nepal über 25 Mal. Manche Länder habe ich auch nur einmal kennengelernt. Besonders beeindruckt hat mich tatsächlich meine allererste Erkundungsreise in die Toskana. Da bin ich mit einem Freund mit Militärkarten durch die Weinberge gewandert und haben Wanderwege gesucht. Und ein Kontrast dazu war, die Kilimandscharo-Überquerung 1991, wo ich zum ersten Mal von Kenia über den Kilimanjaro nach Tansania laufen durfte. Das war damals ja auch die Zeit der Maueröffnungen und das war eben auch ein Novum, dass diese Route jetzt möglich war und ich durfte sozusagen als Erster über diese Route gehen. Das sind natürlich besonders beeindruckende und auch nachhaltige Erlebnisse, die man sein Leben lang nicht vergisst.
1: Reisen hat sich ja verändert durch die Jahrhunderte. Es war sowieso für viele gar nicht möglich, dann nur für eine bestimmte Schicht, dann natürlich ganz stark für Männer. Dann gab es auch die ersten Entdeckerinnen, also auch Frauen sind gereist, natürlich viel, viel weniger. Dann war man eben mehr unterwegs, hat ganz neue Gebiete entdeckt. Dann gab es so die ganze in Deutschland so Kraft durch Freude äh, Bewegung, dass man plötzlich auch anderen Schichten durch die Nazis nochmal okkupiert. Ähm, praktisch, dass man anderen auch äh, zugestanden hat, sowas wie Urlaub zu machen oder in Ferien zu fahren. Ferienheime wurden entwickelt. Das heißt so, das Reisen an sich hat sich ja immer weiter verändert, immer an den Zeitgeist auch angepasst. Und du hast ja gerade beschrieben, so in den 80ern hat man plötzlich nochmal so ganz anders Konnte man an einen anderen Ort reisen und ist zum Beispiel auch noch mit Karten unterwegs gewesen. Was würdest du denn sagen, hat sich so in der Zeit, seit du das Reisen als Beruf ja auch hast und als Profession, was hat sich denn in der Zeit so als Wandel getan, wie man mit dem Unterwegssein
0: umgeht? Ja, Ich denke, dass sich natürlich der Tourismus, du hast es ja schon beschrieben, wie die Historie des Reisens, war Und Reisen war natürlich schon immer Teil der Menschheit, also Bewegung, unterwegs sein, das gab es schon immer, dass, dass Menschen, Menschengruppen äh, unterwegs waren aus verschiedensten Gründen und eine große einschneidende Veränderung war natürlich nach dem Krieg die Entwicklung des Massentourismus, dadurch, dass eben Reisen plötzlich erschwinglich wurde, dass Flüge im großen Stil möglich waren äh, zu Ferienzielen waren und zu sagen, dass Reisen ein Volksgut wurde und damit natürlich äh, es auch eine gewisse Gleichberechtigung des Reisens gab und für die Reisenden gab, was damals in der Euphorie des Aufbruchs nach dem Krieg natürlich äh, nicht gesehen wurde oder nicht im, im Fokus der Menschen war und auch der Verantwortlichen war die Wirkungen des Reisens. Also was passiert denn plötzlich, wenn große äh, Mengen an, an Touristen unterwegs sind und äh, in ein Land oder eine Insel wie Mallorca plötzlich dominieren. Äh, und was hat es für Auswirkungen? Welche sozialen Auswirkungen hat es, aber auch welche ökologischen Auswirkungen hat es? Und wie verändert sich dann auch die Kultur des bereisten Landes? Und diese ganzen Wirkungsmechanismen, die wurden damals natürlich noch nicht gesehen. Und die kamen eigentlich in der Zeit, als ich dann 1980... Zu Hause kam, da war gerade die Diskussion im vollen Gange.
1: Ich finde Mallorca ist ja ein gutes Beispiel. Ich glaube, darüber könnte man eine ganz eigene Sendung machen. Ich kann auch einen anderen Podcast gerne empfehlen. Der Bierkönig von Mallorca. Lohnt sich sehr, mal reinzuhören. Das ist ja ein typischer Ort, den wir gerade als Deutsche so gut kennen, weil er ja quasi auch ganz stark quasi von uns bereist und okkupiert wird. Ist ja auch eine super schöne Insel, aber eben eine Insel, die quasi innerhalb von 40 Jahren einen kompletten Wandel durchgemacht hat. Und ein Ort, total verändert, dadurch, dass halt ganz, ganz große Massen an Menschen hinkommen. Manfred, vielleicht kannst du mir nochmal sagen, wenn ich so an mich denke, ich bin ja eine sehr eingefleischte Berlinerin und ehrlicherweise ist oft mein Radius nur so zwei Kilometer, indem ich manchmal auch schon fast vermose auf meinen kurzen Wegen und schon zu Freunden, die irgendwie zwei Bezirke weiter wohnen, sage, ach, das ist mir jetzt zu so weit, das schaffe ich dieses halbe Jahr nicht mehr, dahin zu fahren, um sie zu besuchen. Ich merke immer, wenn ich unterwegs bin, hat es sehr, sehr positive Auswirkungen eben auch auf meine Psyche zum Beispiel. Ich öffne mich wieder mehr, ich gehe aus so festen Bahnen raus, ich lerne unglaublich dazu, ich merke plötzlich, wo ein bestimmter Ort ist. Ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob ich in Geografie nur geschlafen habe, aber oft denke ich dann erst, das erste Mal, als ich im Iran war, habe ich erst gerafft, was eigentlich alles die Nachbarländer sind. Vielleicht ist es für andere bestimmt anders, aber für mich ist es so, ich muss oft erst in eine Region fahren, um viel mehr politisches Verständnis, geopolitisches Verständnis zu haben um auch Menschen, die hierher kommen, noch mal ganz anders zu verstehen. Um, Gerade für mich als Kreuzbergerin war meine erste Reise in die Türkei totales Aha-Erlebnis. Ich habe mich total zu Hause gefühlt, weil ich hier so viele Einflüsse schon aus dem Land habe, ohne die immer so wahrzunehmen. Also für mich hat Reisen einen ganz, ganz wichtigen bildungspsychischen, sich selbst einordnen, auch wieder eigene Privilegien sehen. Also ganz, ganz viele positive Seiten. Was sind denn negative Seiten? Manfred, was würdest du denn sagen? Was habt ihr denn aus eurer Erfahrung auch gesehen, was andere Veranstalter vielleicht auch machen? Was sind denn so die, die Schattenseiten eigentlich davon?
0: Bevor ich auf die Schattenseite komme, ich möchte das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall noch mal bestätigen. Denn ich denke, du hast ganz wichtige Aspekte schon angesprochen, dass wir eben durch das Reisen unseren Horizont erweitern, dass wir eben interkulturelles Verständnis entwickeln. Und ich halte sogar überhöht gesagt als Beitrag für den Frieden, dass man wirklich sagen kann, wenn ich andere Kulturen verstehe, tue ich mir schwer, ganz schnell eine Aggression oder ein Vorurteil zu entwickeln, weil ich eben wirklich echte Menschen kenne und mit denen unterwegs war. Und der andere, der, auch der, der subjektive Aspekt, den du auch angesprochen hast, eben die Neugierde. Also die Neugierde ist im Menschen drinnen, elementar. Und ich glaube, ohne Neugierde verpassen wir auch das Leben. Deswegen äh, brauchen wir das. Und deswegen ist Reisen einfach auch so elementar wichtig. Nichtsdestotrotz, äh, die negativen Auswirkungen sind natürlich gerade durch die Entwicklung die wir schon besprochen haben, dass einfach zu viele Menschen zur gleichen Zeit an, am gleichen Ort sind. Und die Auswirkungen, die, mit denen ich auch in den 80er-Jahren dann konfrontiert war, das waren sozusagen diese Auswirkungen des Massentourismus, also eben kulturelle Verfremdung, Zerstörung der Natur, große Hotelblöcke, Verschmutzung der Umwelt. Viele Hotels hatten keine Kläranlagen, aber eben auch die Auswirkungen zum Beispiel des Fliegens, die äh, waren damals noch nicht im Fokus, dass wir mit, mit dem Fliegen natürlich das Klima verändern, dass wir CO2-Emissionen und andere Emissionen in die Atmosphäre blasen. Das war damals noch gar nicht im Fokus. Und das ist natürlich dann über die Tourismusdiskussion erst in den 80er-Jahren richtig präsent geworden. Und es gab damals natürlich einen großen Konflikt, nämlich dass es zwei Gruppen gab. Die einen, die einfach gesagt haben, die Kritiker, die wollen halt nur alles schlecht machen und äh, die Kritiker haben gesagt, naja, die Reiseveranstalter, die wollen ja nur Kohle abschöpfen und äh, Wirtschaftlichkeit ist eigentlich eher sowas Böses, ne? wo man sagt, naja, also Wirtschaft, die wollen nur Profit machen und beides äh, ist aus meiner Sicht falsch, weil ich, wir müssen es sozusagen in eine Harmonie, in eine Balance bringen, wie wir eben genau diese, Aspekte der Nachhaltigkeit, eben Wirtschaftlichkeit, soziale Verträglichkeit und Ökologie in eine Balance bringen. Und das ist eben die große Herausforderung, mit der ich mich seit Jahrzehnten beschäftige.
1: Also ich habe mal nachgeguckt, oder meine liebe Kollegin hat mir auch die Zahlen nochmal rausgesucht. Also in Deutschland verreisen immer noch innerhalb des Landes 83 Prozent mit dem Auto, also unglaublich viele. Und du hast ja gesagt, so in den 80er-Jahren ging die Diskussion so langsam los, wie ökologisch eigentlich Massentourismus ist. Ich kann nur sagen, wir sind jahrelang mit dem Auto von Berlin an die Südspitze des Peloponnes nach Griechenland gefahren. Das ist ja auch ein kleines Stück. Ich bin auch leider schon sehr, sehr viel geflogen. Einfach, weil es auch ja, so erschreckend billig ist und schnell und alles. Also ähm, ehrlicherweise hätte ich auch total Lust, noch in ganz, ganz viele andere Länder zu fliegen, weil es eben total schön ist, irgendwo anders hinzufahren, aber es hat sich ja doch im Bewusstsein jetzt gerade in den letzten Jahren nochmal wirklich viel getan. Ich habe ja schon erwähnt, jetzt gerade brennen ja die Wälder hier im Grunewald brennen in Brandenburg sind unglaubliche Brände. Ich bin jetzt mit dem Zug in Harz gefahren, da ist das ganze Naturschutzgebiet abgebrannt. Also wir sehen ja ganz konkret, wie sich wirklich Natur extremes verändert. Wie ist es denn für euch? Was ist so der Unterschied, wenn ihr eine Reise organisiert? Worauf achtet ihr dann?
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen. Also eben die Anreise ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt des Klimaschutzes. Wobei eben mit dem Auto, wenn ihr zu dritt oder zu fährt mit dem Auto nach Griechenland gefahren seid, war das immer noch wesentlich ökologischer als zu fliegen. Und die Billigflugentwicklung hat natürlich äh, hier eine ganz große Veränderung gebracht, zum, leider zum Negativen. und die Entwicklung der Zuganreisen hat sich halt auch verschleppt, weil es politisch einfach nicht gefördert wurde. Wir haben Kriterien für uns, für unsere Planung entwickelt, dass wir gesagt haben, wir machen die Anreise von der, von der Entfernung abhängig, also beziehungsweise die Aufenthaltsdauer ist abhängig von der, von der Entfernung des Reiseziels. Das bedeutet konkret, dass wir zum Beispiel in Europa keine Flüge anbieten unter 800 Kilometer. Wir bieten auch keine innerdeutschen Flüge mehr als Zubringer an und wir äh, machen einen Mindestaufenthalt für Reisen, grob gesagt im Mittelmeerraum, äh, bis zu einer Woche. Also es gibt bei uns keine Reise unter einer Woche äh, innerhalb des Mittelmeerraumes mit Fluganreise. Und bei Fernreisen über diese Distanz hinaus haben wir einen Mindestaufenthalt von 14 Tagen. Das heißt, wir suchen einen Sozialausgleich zwischen der Klimabelastung, die natürlich jeder Flug immer noch mit sich bringt, aber auch diesem, der Sozialverträglichkeit. Das sind die beiden Säulen der Nachhaltigkeit äh, in eine Balance gebracht, dass wir gesagt haben, wir möchten auch den Menschen vor Ort, die Wertschöpfung, ein Stück weit nutzen, um eben diese Flugbelastung auszugleichen. Denn es macht auf keinen Fall Sinn, einfach zu sagen, man soll nicht mehr reisen, wie du gesagt hast, wir bleiben zu Hause, ich bleibe in meinem Kiez. Das kann nicht die Lösung sein, weil wir haben auch über viele Jahre den Menschen in, gerade in Entwicklungsgebieten versprochen, dass wir gesagt haben, wir kommen zu euch, setzt auf den Tourismus auch als Perspektive und jetzt einfach nur zu sagen, wir machen das nicht mehr, wäre auch sehr arrogant. Und wir sind ja die Verursacher des Fliegens äh, und der, der Klimaemissionen. Zusätzlich zu diesen Kriterien der Planung, der Planungskriterien, machen wir natürlich auch noch den, die Kompensation. Das heißt, bei jeder Reise ab 2023 kompensieren wir die Fluganreise zu 100 Prozent. Dafür gibt es inzwischen sehr gute Klimarechner, wie zum Beispiel von Atmosphäre, die auch in Berlin sitzen. Und dort kann man sich die Emissionen des Fluges ausrechnen lassen. Da wird dann ein, eine Umrechnung in, in Euro gemacht, das sagt, wie viel kostet denn eine Tonne CO2 oder Flugemission. Und Atmosphäre ist mehrfache Testsieger bei Stiftung Warentest, die garantieren dann, dass eben diese Kompensationsgelder tatsächlich in Klimaschutzprojekte investiert werden, die auch an anderer Stelle vermeiden, dass wieder CO2 entsteht. Und damit schaffen wir einen gewissen Ausgleich.
1: Also das sind ja schon so ein paar total gute Elemente, die du genannt hast. Und das sind halt so sagen wir mal, so die Grundsachen, die man sich schon mal vornehmen kann. Also einmal eben länger an einem Ort zu bleiben. Ehrlicherweise habe ich auch immer Lust, auf so ein Wochenende irgendwo zum Feiern hinzufliegen. Das probiere ich jetzt natürlich nicht, mit dem Flugzeug zu machen. Aber eben wenn, dann so der berühmte Ablasshandel, der aber eben trotzdem Sinn macht. Also Atmosphäre ist ein richtig guter Tipp. Egal, mit was man fliegt, da zu schauen, kann ich wenigstens ein bisschen kompensieren. Das macht total Sinn. Dann natürlich auch vor Ort zu gucken, wer kriegt mein Geld? Also sind das große Ketten? Ja, mit das super sympathische Unternehmen TUI, die ehrlicherweise für mich ein rotes Tuch ist, weil ich eben mit so Kreuzfahrtschriften ein großes Problem habe. Aber auch da, wenn ich ehrlich bin, zum Beispiel gibt es da auch eine Nachhaltigkeitsstrategie und es steht auch bei denen auf der Website. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, das ist wieder sowas Think-Before-You-Print oder eben nicht alle Handtücher jeden Tag waschen, dass man so Mini-Feigenblätter vor ein riesiges ähm, umweltzerstörendes Megaschiff hält. Sag mir doch mal ganz kurz, was sind denn Kriterien, nach denen ich einen nachhaltigen Reiseanbieter erkenne?
0: Das Problem in, ist natürlich im Tourismus, aber auch in anderen Branchen immer, dass man mit Greenwashing arbeitet. Das heißt, man macht irgendeine Aktion, ein Projekt oder irgendwo gibt man Geld oder pflanzt ein paar Bäume und bezeichnet sich dann als nachhaltig. Und solange Kreuzfahrtschiffe mit Schweröl unterwegs sind, können sie nicht nachhaltig sein. Da muss noch ganz viel passieren. Also Kreuzfahrttourismus ist tatsächlich noch weit entfernt von nachhaltigen Reisen. Und wenn man wirklich eine glaubwürdige, nachhaltige Reise äh, buchen möchte, dann sollte man eben vor allem auch auf die Zertifizierung des Veranstalters achten. Es gibt die CSR-Zertifizierung zum Beispiel von TourCert, die einfach den Veranstalter ausweist, dass er seine komplette Leistungskette hat prüfen lassen und auch auditieren lassen. Das heißt, es sind externe Auditoren, die das überprüfen, was man sagt, also nicht nur Selbstauskunft. Und daraus wird erst dann eben der, die Zertifizierung auch gewährt. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann kann man eben natürlich auch noch tiefer reingehen. Gute, nachhaltige Veranstalter, die weisen eben auch ihr Engagement aus. Es gibt zum Beispiel auch einen Nachhaltigkeitsbericht oder ein Verbesserungsprogramm, was wir zum Beispiel auf der Webseite auch veröffentlichen so dass ich wirklich nachverfolgen kann, arbeitet dieser Reiseveranstalter konsequent in allen Ketten. Also Wertschöpfung, Planung, Umweltschutz, Klimaschutz. Also es wird wirklich die komplette Reisekette bedacht und, und bearbeitet oder wird eben nur ein kleiner Aspekt herausgehoben und marketingmäßig nach vorne geschoben. Da wäre ich dann auch immer skeptisch. Oder auch noch ein, noch ein Aspekt, der hilft, ist zum Beispiel ist, der Veranstalter Mitglied in einem Nachhaltigkeitsverband. Es gibt in Deutschland das Forum an das Reisen in Hamburg. Das sind über 100 Veranstalter, die haben sich dort zusammengeschlossen, die alle sich zum nachhaltigen Reisen verpflichtet haben, die auch alle zertifiziert sind. Da kann man zum Beispiel sehr gut auch auf der Webseite schauen und denen kann man wirklich vertrauen.
1: Und eben gucken, wie kommen die hin, mit was wird geheizt, mit was wird, ähm, quasi welche Energie wird verbraucht, was wird mit Müll gemacht, wo geht das Geld hin, wie groß sind die auch. Wahrscheinlich kann man sich ganz daran genau. auch gut orientieren.
0: Ja, ganz genau. Also wirklich, es geht darum, die Reise ganzheitlich richtig zu planen, zu, zu gestalten. Und man kann vielleicht noch sagen, also Nachhaltigkeit ist eigentlich eine Dienstleistung. Also wir sind die Experten, wir kennen uns aus, wir beschäftigen uns tagtäglich mit dem Thema und wir haben die Verantwortung, das auch für, für unsere Gäste zu lösen. Also das heißt, unsere Dienstleistung ist nicht nur, einen Flug zu buchen und ein Hotel zu buchen, sondern unsere Dienstleistung ist auch dem Gast, die Verantwortung für die nachhaltige Reise auch ein Stück weit abzunehmen. Und da haben wir als Wirtschaftsunternehmen eben auch eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung müssen wir uns auch stellen. Und da müssen sich die Großen auch stellen. Und das erwarte ich auch dann von einer TUI.
1: Wenn ich in Urlaub gefahren bin, dann denke ich jetzt oft an den schönen Song ähm, Urlaub in Italien. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob einige von euch das auch im Ohr haben, das ist echt ein richtig schönes Lied. Und dieses schöne Urlaub in Italien, da denke ich halt dran, wenn ich so im Auto sitze und mir vorstelle, ähm, ich fahre in ein anderes Land. Wie war das denn für dich? Bist du gereist mit deinen Eltern früher? Also womit bist du so gestartet zum Thema Reisen?
0: Ja, ich bin sehr spät gestartet. Wir sind eine sehr große Familie gewesen, acht Kinder. Meine Eltern hatten eine Bäckerei und ein äh, Lebensmittelgeschäft. Also da gab es einfach keinen Urlaub. Wir waren in meiner ganzen Kindheit nur einmal in, in einem Kurzurlaub in Südtirol. Und ich habe eigentlich mit Reisen erstmal gar nichts am Hut gehabt. Ne? Ich bin also tatsächlich völlig blank nach München zum Studium gekommen, habe Sozialpädagogik studiert und bin dann über ein Praktikum bzw. über einen Studentenjob, bin ich dann zu Hause gekommen und habe dort den Gründer, den Günther Hauser, kennengelernt, wo ich zum ersten Mal überhaupt mit der Welt des Reisens dann in Berührung kam. Und Günter Hauser hat mich damals eben gefragt, ob ich bei ihm arbeiten möchte als Assistent. Und damit war sozusagen mein Wechsel von der Sozialpädagogik in, die Tourismus, in den Tourismus dann besiegelt.
1: Wie kann ich mir denn vorstellen, wie sahst du denn so aus? Wie sah Günter Hauser aus, der ja schon ein ganzes Stück älter ist, eben diese Nachkriegs- oder Kriegsgeneration letztlich ist? Wie ähm, wie seid ihr euch denn rein physisch so begegnet? Wie kann ich mir
0: das vorstellen? Ja, meine erste Begegnung mit Günter Hauser war natürlich sehr spannend und lustig, weil ich war eben der typische Student. Wir waren als studentische Helfer für einen Umzug engagiert, mit Freund und ich. Und äh, ich war halt der klassische, langhaarige Student mit Flanellhemd und Jeans. Und wir haben Schreibtische hin und her geschleppt. Und dann hatte ich gesehen, dass da eben ziemliches Chaos war und habe gesagt, hey, ich könnte doch bestimmt Hilfe brauchen, weil ich habe mal Schreibmaschine gelernt. Und dann ist diese Kollegin, ist dann eben tatsächlich zu Günther Hause gelaufen, hat ihm das erzählt. Und dann kam mir ein seriöser, sehr respektabler älterer Herr entgegen, der eben mit Anzug und Krawatte mich nur so im Gang von oben bis unten abmustert und sagt, und Sie können wirklich Schreibmaschine schreiben. So, das war unsere erste Begegnung. Und in, in den Folgetagen und Wochen haben wir uns dann immer wieder getroffen. In der Mittagspause hatte er mir seine Aufträge gegeben und wir haben uns unterhalten. Und da hat er mich irgendwann gefragt, hat er gesagt, was halten Sie denn von der Wirtschaft? Und ich eben so ganz aggressiv ich halte überhaupt nichts von der Wirtschaft ich finde da ist sehr viel unehrlichkeit mit dem spiel und es geht nur um profit und ich will das überhaupt nicht deswegen studiere ich ja sozialpädagogik und dann hat er einen sehr erstaunlichen satz gesagt eben ich glaube dass man auch heute noch ehrliche geschäfte machen kann und das hat mich total geflasht natürlich weil ich dachte wow da ist ein geschäftsmann der sehr viel erfahrung hat und der glaubt an Ehrlichkeit. Ne? Und da haben wir dann eben, habe ich gemerkt, Mensch, wir teilen Werte. Wir haben, äh, das kam natürlich dann auch in den Folgegesprächen immer wieder zum Vorschein, dass wir doch eine gemeinsame Wertewelt haben. Und das hat mich an ihm natürlich fasziniert, eben auch wie eine Vaterfigur, wo ich dann gemerkt habe, der nimmt mich an die Hand und äh, er sieht etwas in mir, was offensichtlich auch ihm hilft. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben ein Jahr lang tatsächlich Tisch an Tisch in seinem Büro zusammengearbeitet.
1: Ich habe ja schon ein bisschen beschrieben, dieses Jahr, ich habe, glaube ich, ziemlich sowas wie Klimaangst auch gehabt oder habe das sowieso immer noch. Aber das ist mir eben ganz schwer gefallen, dann auch zu entscheiden, wo fahre ich hin, was mache ich überhaupt, ohne noch weiter was kaputt zu machen, wenn sowieso schon die Welt in Flammen steht. Was sind denn so Grundwerte, nach denen ich mich orientieren kann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reise buchen oder planen möchte?
0: Ja, ich glaube, wichtig ist eben, das, dass wir tatsächlich ehrlich zu uns auch sind. Also Ehrlichkeit, dieser Wert hat sich bei mir durch immer wieder bestätigt, aber auch der Wert von Respekt gegenüber anderen Menschen, auch der Wert von Fairness und Teilhabe, dass wir eben sagen, wir wollen wirklich auf Augenhöhe, wir wollen achten darauf, dass auch unsere Partner zum Zug kommen, wenn ich jetzt als Reisender unterwegs bin, kann ich das natürlich auch teilweise äh, mit bedenken, dass ich eben schaue, wo wo kann ich tatsächlich Menschen vor Ort äh, unterstützen? Wo gibt es Lokale, die äh, regionale Küche anbieten? Wo gibt es äh, Unterkünfte, die Familiengeführt sind? Das ist natürlich schon schwierig, weil es äh, einer größeren Recherche bedarf. Und deswegen denke ich, macht es natürlich schon Sinn, sich hier auch professionellen Veranstaltern anzuvertrauen, weil das ist ja unsere, unser tägliches Brot, genau diese Fragen zu stellen, dass wir diese Wertschöpfungskette eben auch entsprechend sicherstellen und natürlich auch glaubwürdig sicherstellen. Wie man das glaubwürdig macht, können wir noch besprechen über Zertifizierungen. Aber in der Wertschöpfung, in dem Wort Wertschöpfung steckt ja auch das Wort Wert drin. Das heißt, wer bekommt welchen Wert aus meiner Reise? So und, und das drückt es für mich sehr gut aus, um was es eigentlich auch dann geht, wenn wir über Werte reden, dass wir eben alle auch partizipieren lassen. Dass es eben nicht nur einen Gewinner gibt und die anderen sind die die armen, gedrückten Verlierer, die ausgepresst werden. Was leider im Tourismus sehr häufig passiert, ist eben äh, Preis. Äh, es wird alles über den Preis verkauft. Und äh, da müssen wir dringend umdenken, denn es geht wirklich darum, dass wir Werte verkaufen und Werte anbieten. Und dass aber auf der anderen Seite ich als Reisender, als, als Tourist auch diesen Wert dann schätze und sage, ja, das ist es mir eben auch wert. Weil sonst werden wir aus diesem Teufelskreis nicht herauskommen, dass wir eben die Erde immer mehr ausbeuten und äh, letztlich sie natürlich auch ruinieren. Wir sind ja Teil der Schöpfung. Und wir haben, das vergessen wir sehr häufig, wir haben ja diese Erde, dies, diese Welt umsonst bekommen. Wir haben nichts dafür bezahlt. Ja, also haben wir eine sehr große Verantwortung. Und Verantwortung ist für mich auch ein Wert, den ich für mich und meine Firma sehr wichtig äh, sehr ernst nehme. Dass ich sage, ich habe Verantwortung für das, was ich tue. Ich habe Verantwortung für meine Mitarbeitenden. Ich habe aber auch Verantwortung für meine Partner. Und daraus wird so eine Wertewelt, die, glaube ich, ganz gut beschreibt, äh, wie wir auch Reisen äh, verstehen und warum wir überhaupt auch diese Passion und diese Leidenschaft für Reisen haben. Weil letztendlich treibt mich schon an, dass dass man mit Reisen wenn sie richtig gemacht sind, dass wir damit auch die Welt tatsächlich einen Schritt besser machen können.
1: Also was ich sehr mag, ist, dass es einfach eine, eine richtig kluge Grundorientierung ist. Und ich kann ja nur sagen, ich ich fahre gerne woanders hin, weil ich das Gefühl habe, dann wird mein kleines Gehirn mal wieder ein bisschen aktiviert und ich baue Vorurteile ab und lerne was dazu und mache es einfach super, super gerne. Aber ich merke eben auch, ich wohne ja so im, im Zentrum von Berlin und wir haben super viele Touristen bei uns in der Ecke und ehrlicherweise nerven die mich manchmal halt auch super krass, weil die ähm, Flaschen überall hinschmeißen, Müll da lassen, laut sind, mit ihren Rollkoffern rauf und runter fahren und so. Also, dass man sich eben auch so vom Verhalten einfach nochmal überlegt, wie wir will ich denn auch bei mir vor der eigenen Tür, dass sich die Leute verhalten? Und so mache ich das natürlich dann in einem anderen Land auch. Also dass man da eben so die Werte, das Gute ist, wenn man sie selber einhält, dass man eben auch darauf hoffen kann, dass andere das auch tun.
0: Ich glaube, du hast einen sehr schönen Maßstab gesagt. Ne? Wenn du eben siehst, was stört dich selber, wenn du Touristen in, in Berlin begegnest. Ähm, München ist auch heiß begehrt. Ne? Wir, wir, wir sind auch, äh, leiden quasi dann auch immer wieder mal unter touristischen Bewegungen. Aber man kann diesen Gedanken genau umdrehen und sagen, wie verhalte ich mich selber in diesem Land? Habe ich diesen Respekt? Habe ich einfach, fühle, bin ich wirklich Gast? Also für uns ist wichtig und für mich ist wichtig, das Verständnis des Gastes zu einzunehmen. Ich sage, ich bin hier einfach Gast und ich bin hier nicht der Herrenmensch, der sagt, du musst jetzt das und das leisten, nur weil ich Geld bezahlt habe. Das ist eine falsche Haltung. Sondern ich denke, auch wenn wir viel Geld ausgeben für eine Reise, haben wir immer trotzdem noch den Status eines Gastes. Und ich glaube, mit diesem Status, wenn wir den ernst nehmen, wird, werden wir automatisch auch respektvoll reisen. Und ich denke, das ist es auch, um was es dann im Kern geht.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch was, was wir oder was ich für mich auch nochmal aus unserem wirklich schönen Gespräch jetzt mitnehmen kann. Wir sind Gast beim Reisen und wir sind das ja letztlich auch auf dieser Welt und dass man sich eben dem auch nochmal bewusst wird, bevor man anfängt zu handeln und das eben auch ernst nimmt und sich eben so auch sein, seine Füße auf die Erde und auf die nächsten Schritte und auf den nächsten Weg setzt, dass man sich damit eben auch wirklich auseinandersetzt, inwieweit verhält man sich eben als, als guter, neugieriger, offener Gast. Was sind denn Sachen, um lokalen Tourismus nochmal zu fördern? Oder gibt es auch so Reiseziele, die du uns vielleicht vorschlagen kannst, weil wir jetzt über viele äh, nicht so schöne Seiten des Bewegens gesprochen haben. Was sind denn vielleicht so ein, zwei Reiseziele, die uns beiden oder mir jetzt wieder Lust machen, ähm, etwas zu planen?
0: Also ich würde natürlich gerne Nepal mal als eines unserer Kern- und Mutterländer äh, erwähnen, weil Nepal ist eines der schönsten Naturländer, dieser Erde und gleichzeitig auch Kulturland mit Hinduismus und Buddhismus als Hauptreligionen. Also auch sehr viel äh, Kultur und Geschichte. Wenn man ein Trekking macht, äh, also ein Trekking ist eine Wanderung über mehrere Tage, äh, wo man aber kein Gepäck trägt, sondern einfach nur mit leichtem Gepäck von Unterkunft zu Unterkunft geht. Und da sind sehr viele Aspekte des nachhaltigen Reisens mit dabei. Wenn man die Anreise richtig macht mit Kompensation, Mindestaufenthalt, 14 Tage, kann ich hier zum Beispiel sehr schön in lokalen Unterkünften, in familiengeführten Unterkünften äh, wohnen, auch in, der, in Kathmandu, in der Hauptstadt. Heute gibt es auch viele Unterkünfte, die schon Zertifizierungen haben. Das ist auch als Orientierung, wenn man alleine reist, ein, ein noch ein Tipp, äh, auf das man achten kann. Und dann natürlich beim Wandern äh, in der Natur ist man eh sehr, klimaverträglich unterwegs, weil man hat keine Transporte, man ist eben nur mit, seinen, mit seiner Körperkraft unterwegs und man geht von Unterkunft zu Unterkunft in die Dörfer, man isst das lokale Essen, also auch die Regionalität ist dort die Wertschöpfung für die Menschen in den Bergdörfern ist dadurch gegeben, wir haben noch den Zusatznutzen, dass wir eben auch die Landflucht stoppen und, und äh, eindämmen, indem wir eben auch den Menschen in den Bergen äh, eine Perspektive geben, dass sie eben nicht in die Slums von Kathmandu müssen, äh, um dort Arbeit zu suchen. Letztendlich äh, durch die Natur, die immer was auch mit uns macht, nehmen wir was mit was uns über Wochen auch dann noch einen Wert gibt oder über Wochen in uns bleibt. Also ich erlebe gerade nach einer Trekkingreise oft, dass mich die, die Bilder, die ich dort aufgenommen habe und auch die Begegnung mit den Menschen, dass mich das dann oft noch wochenlang ja, füttert, sage ich mal, oder, oder äh, beschäftigt und, und inspiriert, ne, wo ich sage, ich habe so tolle Erlebnisse und Eindrücke gehabt, dass ich das jetzt einfach nicht nur als einen kurzen Urlaub habe, wo ich sage, ja, schön war es und jetzt kommt der Alltag wieder. Und das ist eben, finde ich, ein, ein ganz gutes Bild, wo man sagt, da, da hat Reisen eben einfach auch diesen Mehrwert, ähm, den wir uns letztlich eigentlich auch von einem guten Urlaub wünschen. Natürlich auch in Europa kann man wunderschöne Wanderreisen machen. In der Nähe bleiben ist natürlich auch ein wichtiger Tipp, dass man sagt, man muss nicht immer in die Ferne gehen. Man kann auch in der Nähe wunderschöne, Naturerlebnisse haben und auch in unseren doch sehr hoch entwickelten Zielgebieten gibt es immer noch Nischen und Ecken, wo man das machen kann, selbst auf Mallorca, wovon wir schon gesprochen haben, haben wir in der Tramontana zum Beispiel, gibt es tolle Fernwanderwege, man kann die Tramontana überqueren, so dass man auch selbst in, auf Mallorca auch nachhaltig reisen kann und ähm, da sehen wir zum Beispiel auch Impulse, dass sich selbst solche Destinationen inzwischen neu orientieren und aufstellen, weil sie auch erkennen, sie können, sie müssen die Zukunft ihrer Destination verändern, sonst können sie nicht weiter bestehen.
1: So viele schöne Tipps. Ich selber gehe ja gerne barfuß, das habe ich mir gerade angewöhnt. Das sensibilisiert auch nochmal ein bisschen dafür, wenn man merkt, dass man woanders ist, wenn man es nochmal ganz anders und vorsichtig wahrnimmt. Und ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Ich muss sagen, zwischendurch war ich auch dieses Jahr manchmal ein bisschen deprimiert und habe mich viele Dinge auch sehr beschäftigt, ob jetzt Pandemie oder Krieg oder Klima. Also vieles, was mich auch psychisch oft ja, angegriffen hat auf jeden Fall. Und ein Land, in dem ja angeblich der Glücksindex besonders hoch ist, also Bhutan oder auch Nepal, die ja trotzdem sehr, sehr extrem arme Länder und total gebeutelte Länder sind, das ist vielleicht wirklich ein, ein schönes Ziel wäre, eines Tages auch meinen Sohn Land zu fahren und auch noch mal ein bisschen zu sehen, vielleicht was man wirklich braucht, damit man glücklich ist und ähm, sich eben noch mal auf so eine Reise zu begeben. Manfred, das Gespräch hat mir sehr, sehr gefallen. Hast du noch mal einen Tipp, ein schönes Buch, einen Film, der uns vielleicht noch mal guten Schwung oder eine schöne Geschichte geben kann? Gibt es da was, was du empfehlen kannst?
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich. Mein, mein Motto, was wir auch jetzt gerade durch die Pandemie auch entwickelt haben, ist uh, Reise weniger, dafür aber richtig. Und ich glaube, das könnte ein ganz guter Leitgedanke für die Zukunft sein, weil wir eben unser Reiseverhalten tatsächlich umsteuern müssen, damit wir auch die, die Natur und die Umwelt erhalten. Aber das heißt nicht, dass wir weniger Freude haben und dass wir weniger Vergnügen und weniger Wert bekommen, wenn wir unterwegs sind. Wir müssen es nur jetzt anders machen. Und das ist natürlich so der Tipp einfach auch ans eigene Reiseverhalten, dass, dass wir das einfach genauer abwägen. Es gibt ein wunderschönes Buch von Peter Hinze, sehr schönes Buch über, über auch über Nepal, über eine sehr unbekannte Region.
1: Hunderttausend Schritte ja, zum Glück. Das, das ist es. Genau. es sind ein paar auf jeden Fall. Das schreckt mich als alter. Äh, nicht Wandererin, ehrlicherweise ein bisschen ab, aber ich kann ja noch dazulernen. Ich bin schon sehr alt, aber ich habe die Chance, vielleicht doch nochmal ins Wandern reinzukommen. 100.000 Schritte zum Glück heißt es, von der Einfachheit des Lebens im Himalaya. Ganz
0: genau, das, das ist ein, ein wirklicher Augenöffner, ist auch sehr philosophisch geschrieben und trotzdem äh, bringt es viele auch Eindrücke direkt aus dem Land, also eine Empfehlung.
1: Das klingt sehr, sehr schön. Manfred, dann sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Du hast ja mir einen schönen Einblick gegeben, dass es Hoffnung für ein gutes Reisen geben kann und dass es vielleicht sind wir beide ja auch weiterhin begeistert offen neugierig eben uns auch zu bewegen und auch Sachen weiterhin zu erkunden. Hauserreisen ist eine ähm, sehr ähm, lohnenswerte Seite, wo man sich auf jeden Fall umschauen kann und auch gucken kann nach Exkursionen und nach nach Ausflügen und Reisen, die für einen passen. Und heute vielen Dank an dich und wo geht's jetzt hin für dich in Urlaub? Fahrt ihr ähm, nach Nepal oder ist es ein bisschen näher diesmal? Ich
0: fahre tatsächlich jetzt nächste Woche nach Italien, in meine zweite Heimat. Da bin ich regelmäßig. Ach schön,
1: Urlaub in Italien. Dann macht das Lied an. Wenn ihr über den Brenner fahrt, dann macht das Lied an. Und dann ähm, der erste Espresso am Autogrill. Da denke ich an dich und hoffe, dass wir, ähm, dass wir noch schöne Sachen auf dieser schönen Welt äh, entdecken können.
0: Danke, Nike, für das Gespräch und für den, für den tollen Austausch.